0: pessoal, que Maurício Longo e Strack, do Mundo Exponencial, hoje para conversar um pouco com vocês sobre liderança e problemas de comunicação. E, antes de começar, eu queria pedir para vocês, por favor, se vocês não assinaram ainda o canal, para assinar aqui embaixo, marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos, ou se você está vendo, assistindo, vendo não, nesse caso, ouvindo o podcast e ainda não fez a assinatura, para assinar na sua plataforma em preferência para ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que você viu aqui no, nesse programa, você, por favor, deixe seu like para nos dar um feedback que é sempre interessante para a gente. Bom, deixando. A gente esteve conversando mais cedo uh, sobre alguns artigos que a gente leu é, que tratam de um problema que é amplamente conhecido, mas muito pouco é, tratado de forma séria. Que são os líderes em empresas que não estão interessados em ouvir aquilo que não lhes é agradável aquilo que não lhes parece interessante e que por essa atitude acabam levando a um processo aonde os colaboradores da empresa também não estão interessados em falar aquilo que eles sabem que vai gerar é, um desconforto e quem sabe até, um ressentimento na, na parte, por parte do seu líder. E o resultado final disso é uma empresa com funcionários desengajados, aonde, mesmo sabendo de problemas que podem vir a acontecer, as pessoas preferem os ignorar na certeza de que, se levantar a questão, o mensageiro acaba levando uma flechada. <risos>
1: É, bom, vamos esclarecer algumas coisas. É, a primeira delas é, isso tudo que você falou parte do princípio que o líder incentiva que haja feedback, que haja essa comunicação transparente. E o problema advém do fato de que isso que ele manifesta, no fundo, é, não é verdade, ou não é totalmente verdadeiro, digamos assim. É, nós lemos hoje... Esse um... é o
0: case que a gente leu
1: hoje. Isso.
0: Mas eu, eu submeto a você a proposta de que, mesmo quando ele não incentiva, o problema se materializa. Lógico, o, sem o agravante dele estar tá falando que ele quer
1: ouvir o que ele não quer ouvir. É, mas aí o que eu quero dizer é que a gente não tem como como assegurar que existe um, um real problema de comunicação dado que se alguém tem algo que gostaria de falar e não fala porque supõe que haverá, digamos, é, reação contrária é uma suposição, é, ou seja, o, as pessoas não estão com, não se sentem livres para expor a sua o seu pensamento, aquilo que elas estão é, percebendo. Então, tudo bem, pode ser que a cultura daquela empresa faça com que o um indivíduo nem precise saber que ele não pode manifestar a sua opinião. Ele já percebe que ninguém manifesta opinião nenhuma, então não vai manifestar a dele. Mas é, eu acho o assunto muito mais é, grave, digamos assim, quando é exatamente do jeito que estamos comentando, que estava no artigo que acabamos lendo em comum ao longo do dia de hoje, que é quando o próprio líder diz, não, manifeste aquilo que você está pensando, dê seu feedback, faça suas contribuições. E aí você é, o faz e, ao fazê-lo, descobre que, na verdade, não era para ser feito. Ou melhor, isso só acontece quando o feedback não é... Alinhado com aquilo que o líder espera. né? Porque tu, se ele está ouvindo aquilo que ele mesmo acredita, ou seja, <risos> é, estilo vaca de presépio, então nunca haverá problema. Você está sempre dando feedback <risos> bacana, o um problema, bacana do ponto de vista dele. né? O problema é quando você dá um feedback ou uma opinião que é contrária a, ao que ele gostaria de ouvir, então ele começa a emitir julgamentos do tipo, você não tem um espírito de equipe, você não está, digamos, é, alinhado com o pensamento da companhia, você é, não está considerando os, as estratégias que foram é, definidas, quando na verdade não tem absolutamente nada, nada disso, você simplesmente está emitindo a sua opinião, sobre um determinado assunto que surge numa reunião ou que você viu sei lá, acontecer na companhia ou que você percebe que está acontecendo e você manifesta para o seu líder que não está adequado ou quais os problemas que você está percebendo. Pelo menos para mim funciona. É, o meu entendimento vai muito nessa linha. Né?
0: É, deixa, eu colocar, deixa eu colocar dois casos aí. Dois casos práticos que eu acho são interessantes eles são emblemáticos né é, primeiro é quando o o líder ele ele precisa a cada reunião anunciar que naquele momento ali não existe líder e e colaborador todos têm o direito de falar o que quiserem há que... é uma liberdade total dentro dessa reunião não há diferença hierárquica entre as pessoas, todo mundo pode falar o que quiser. Bom, é, essa afirmação ela já traz dois problemas, né? primeiro que ela já delimita um espaço geográfico. Nesta reunião, nesta sala, você pode falar o que quiser, fora dessa sala você já entendeu que você não pode falar o que você quiser, e aqui dentro você pode falar.
1: E, mas, de uma outra, e, e só te cortando para você continuar, mas de, de uma ou de outra forma, ele já, esteja, já está estabelecido as áreas as hierarquia. Exatamente. E, e a outra coisa
0: é que o é, que eu costumo falar para pessoas né, quando a gente está discutindo questões de liderança, cara, eu jamais que eu me recorde tive que falar para alguém que trabalhava num time que eu liderava é, direta ou indiretamente, que ela podia falar. Né? É, a, a princípio, vamos dizer assim, as pessoas entendem que elas podem falar porque você pede a opinião delas, né? porque você conversa com elas. E quando elas dão opinião, você considera a opinião, você discute a opinião. Né? É, então, a partir do momento que a pessoa precisa falar, que você pode dar opinião, já... Coloca que existe um problema, que é que você não se sente tranquilo para dar a sua opinião. Depois, ele reforça o fato que você não, não deve estar tranquilo mesmo, porque a sua opinião não é bem-vinda em qualquer momento. Então, esse é um, é um caso. E um outro caso, vamos dizer assim, que já é mais em linha com a questão que você colocou né, do artigo, que é quando a, a opinião que você está externalizando, ela não vai de encontro aquilo <risos> que é aquilo que é esperado. É que era esperado, né, que se, que seja que seria agradável e a e a opinião ela é, vamos dizer assim, rejeitada e e aí a forma como ela é rejeitada, infelizmente, varia muito de quem é a pessoa emitindo a opinião. Então, é, por exemplo, se a pessoa que está emitindo a opinião é uma pessoa mais júnior no time, é, que acabou de se juntar tal, e está dando aquela opinião, ela às vezes pode ser rejeitada de forma até é, agressiva, vamos dizer assim. Quando é uma pessoa mais sênior, que tem é, um claro embasamento é, prático, teórico do que está falando a pessoa quer rejeitar, mas ela é obrigada a rejeitar de uma forma um pouco mais é... polida. polida porque na prática é, numa discussão de argumentos talvez ele não tenha os argumentos para sustentar então acaba ao invés de rejeitar aquele negócio meio que desviando a atenção para poder ignorar aquela opinião que foi emitida então é, eu vou exemplificar que em um momento do passado da minha vida eu já trabalhei numa empresa ah, onde havia uma situação semelhante da onde obviamente eu, eu busquei sair mas aonde você colocava uma um, um ponto é, que não, que poderia ser simplesmente uma coisa que foi... É, não vou dizer esquecida, mas não observada seria melhor porque tem a ver com a, a experiência que a pessoa que está analisando o problema tem, né? então é, se você tem aquela, aquela aquele tipo de experiência ver aquilo é fácil. Se você não tem a experiência não é está é, longe de ser óbvio. Uhum. Então é, como eu tinha experiência daquele assunto, por exemplo, chamei a atenção de um determinado ponto que poderia vir a custar algumas dezenas de milhões de reais para a companhia no futuro. A pessoa, como eu estava falando, desviou pela tangente. Numa segunda reunião, com menos pessoas, é, o assunto surgiu novamente, e eu levantei o ponto de uma outra maneira, que você sempre tem aquela ideia era, a pessoa pode não ter compreendido. Né? Ninguém é obrigado a entender o que você falou na primeira vez que você fala. É... E aí, quando a pessoa sai pela tangente novamente, você já sabe, você, assim, você já entende, se você for um bom entendedor, que a pessoa não quer escutar aquilo. Não é questão que ela não entendeu o que você está falando, ela não quer escutar aquilo. E, infelizmente, esse é um tipo de problema é... que é muito comum dentro de grandes corporações, porque a pessoa sempre tem a ideia de que sim, ou esse problema não é meu, né? Ou esse problema é um problema que não vai dar na minha gestão, porque ele só vai aparecer daqui a alguns anos eu não tomar nessa função e, e por aí vai. Né? E prejudica muito, né? A comunicação dentro da, com, da companhia.
1: É sempre é um problema que está na, que tá com, com a liderança, né? Ou seja, se a liderança não consegue esclarecer que talvez aquela colocação não seja digamos é, apropriada do ponto de vista que ela não tenha adequação necessária, ou seja, não estou dizendo que a pessoa está falando algo que eu não quero ouvir ela, simplesmente você consegue contextualizar falar assim é verdade isso que você está dizendo ou realmente isso pode acontecer mais. Estamos olhando, analisando a situação por esse outro ângulo, então, onde é essa situação, onde isso que você comenta, é, passa a ter um, uma importância é, talvez menor. menor do que a que você está é, manifestando ao dar a sua opinião. Eu prefiro ouvir esse tipo de explicação, porque no fim das contas eu acho respeitosa é, você colocar a sua opinião e a pessoa dizer, ok, isso que você está falando é, é válido, mas nós estamos analisando sobre uma outra circunstância onde isso que você está dizendo fica menor diante do resto da situação. Porque aí, aquilo que você falou foi respeitado, na verdade. Ela só não está é, sobre a mesmo prisma em que a questão está sendo analisada. Agora, há as outras situações onde a pessoa ignora a sua colocação, porque é isso que você tem falado, ou seja, é como se você estivesse falando e você percebe que aquilo está é, não sendo considerado e simplesmente... É como se o que você tivesse dito fosse um barulho na sala é, ou, ou na mesa e tal. E Isso, isso para mim, é absolutamente desrespeitoso. Né? E isso faz com que você, obviamente, como você acabou de citar na segunda vez que você colocou, você percebeu que a pessoa não queria ouvir aquela criança você não vai mais falar sobre isso. Só que é não só sobre isso, como ela vai inibir, muito provavelmente, todos os outros comentários que você poderia fazer em diversas outras circunstâncias, porque você não, não teve uma devolutiva sobre a sua colocação. Você simplesmente percebeu que foi ignorado e que aquilo não deveria ter sido feito. Mas por quê? Estava é, errado? Estava certo? Na é...
0: verdade, é isso depende muito da pessoa, né? de como a pessoa lida e como a pessoa é, reage àquilo. É, tem muito a ver com o que eu falei antes, de qual é o nível de senilidade da pessoa. Porque aquela pessoa que eu comentei primeiro que é mais júnior, ela pode ficar intimidada de falar qualquer outra coisa na
1: vida. É. É porque também a gente tem que tomar um certo cuidado que quem vai nos ver, há momentos e momentos de falar é, determinados assuntos, né? situações que você é, poderia abordar o tema, mas não é apropriado, dado que podem ter repercussões bastante indesejadas. Então, há que se tomar um, um certo cuidado com a colocação. Né? Então... É, o, o, estamos falando aqui de situações que são apropriadas de serem tratadas naquele momento, para que a gente não tenha nenhum tipo de, de dúvida em nas pessoas que estão nos vendo. Isso é caricato, e em alguns momentos chega a ser caricato. Eu vou contar um caso aqui, que é caricato, é, de uma empresa que eu trabalhei, onde a gente estava organizando a mudança para um outro escritório. E participávamos numa mesa uma tomada de decisão é, sobre algumas características do novo escritório, e, e o presidente da companhia participava dessa mesma reunião. Então, a gente estava decidindo questões de decoração e tal. E eu me lembro que ao, um dos fornecedores apresentou um determinado é, é, tipo de material e tal, e o presidente da companhia falou assim, nossa, esse aqui é muito legal. O que vocês acham? Aí ficou, todo mundo, é, esse é muito legal, esse é muito legal, esse é muito legal. Só que o fornecedor falou, é, esse é o mais caro. Aí o presidente imediatamente falou assim, é, já não é tão legal, e todo mundo é, já não é tão legal, já não é tão legal, Ou seja. Você,
0: você lembra do, daquele anúncio que tinha de camisa, né? Que estava todo mundo na mesa com a mesma camisa, aí chegava o um garoto novo com a camisa. É, de uma cor diferente. <risos> aí todo mundo olhava para a cara dele assim. E aí o, o, o presidente, que era um, era um senhor, é, lá na ponta da mesa olhava para ele assim: é, Bonita camisa, senhor Fernando. É nova? <risos> aí, ele fala, aí o cara responde: ele olha assim, camisa, estica os braços tal. É, é, é nova. Aí o presidente: gostei. Né? E aí na, na próxima e é todo mundo cena, com a mesma camisa não, né? não, na próxima cena tava é, o o senhor Fernando sentado do lado do presidente ele e o presidente com a mesma camisa e aí repetiu o um diálogo e aí cortava e vinha assim a próxima a próxima cena todo mundo com a mesma camisa
1: é é, é, é caricato né mas realmente é um problema sério de que gera, um, um como a gente como você falou no início do vídeo um problema de, de engajamento e, e que vai contaminando né porque esse você já a história de que o exemplo vem de cima e tal é uma verdade absoluta né ou seja, se o seu chefe faz isso é, e se você vê nele digamos um, uma pessoa ser seguida e você não tem ainda digamos um nível uma senioridade para entender que esse tipo de atitude não é atitude apropriada você tende a repetir ou seja como estamos falando ainda de companhias é, estabelecidas onde a estrutura hierárquica ela é forte e digamos é a forma como a companhia funciona ou seja os N níveis hierárquicos tendem a fazer esse tipo de repetir esse tipo de atitude o que vai gerando um uma companhia completamente desengajada e com uma comunicação falha. E, no fim das contas, quem percebe o problema é quem está absolutamente do lado de fora. Os clientes, né? os fornecedores, as entidades externas conseguem perceber o fenômeno e quem está dentro sabe do fenômeno, mas não o manifesta, porque não pode manifestar dado que não tem a liberdade, a cultura não permite... É, e o problema é é, é uma doença literalmente né? é como se fosse uma doença num indivíduo não é uma doença numa entidade uma pessoa jurídica é grave isso traz consequências é muito significativas como ou seja os melhores talentos ao perceberem isso não ficam nesses locais quando eles identificam que esse esse fenômeno acontece e eles não está alinhado com a forma como ele gostaria de desempenhar suas tarefas e trabalhar e, e, e conviver no ambiente, ele simplesmente abandona, sai fora, vai procurar um outro local para trabalhar. E isso, no mundo que a gente vive hoje, onde encontrar talentos e retê-los é uma das maiores prioridades dos é, das empresas e principalmente dos departamentos de recursos humanos, é, é uma coisa bastante séria né? e então, isso, é isso é tão sério que muitas vezes os responsáveis pelos recursos humanos não se sentem à vontade para dar este feedback aos seus pares ou, aos, é, ou aos, aos outros níveis hierárquicos mais abaixo né? e aí da flecha nada mais, né? é nada mensageiro. é aquela história que não adianta matar o mensageiro né? porque <risos> ele só está
0: fazendo a mensagem né? é muito recorrente e não é só a questão da perda de talentos. A perda de talentos, obviamente, é um, é um claro. problemaço para a empresa, mas a, a quantidade de empresas que eu já vi estarem no processo de torrar, torrar, queimar dinheiro em lote de milhão por ter esse tipo de problema porque tem alguém fazendo uma coisa que não é o que deveria ser feito, e as outras pessoas não podem falar que aquilo não é o que, pode, o que tem que ser feito,
1: é de montão. É, porque na verdade, Maurício, aquilo que a gente sempre fala, né Ou seja muito se apregou a importância da escuta, né? Ou seja a escuta ativa, realmente escutar e, e dar atenção àquilo que está sendo falado. Só que isso requer, do outro lado, a é uma característica de humildade forte, né? Ou seja, você tem que estar preparado para escutar e Aí, arrancar, é arrancar fora todo tipo de, digamos, preconceito contra aquilo que você vai escutar, né? Porque você vai escutar ativamente. Então, então, você tem que tirar saber de lá que é, você não sabe tudo. Exatamente. Né? essa esse é o primeiro ponto aqui ou, ou mais né ou mais aquilo que você sabe pode não ser apropriado porque não é não só não saber tudo pode ser que não esteja apropriado pode ser
0: errado para aquele momento pode ter sido certo para outro momento para outra situação exatamente
1: né? ter é que essa que nem...
0: humildade é importantíssimo é que nem você pegar e essa foi até um exemplo que eu dei uma vez para uma empresa é, vamos supor você fabrica carro e aí você está vendo que está muito em moda agora avião. Aí você fala, avião, veículo, né carro, veículo, Pô, faço veículo de montão há muitos anos. Então, agora vou fazer avião. Né? E aí, entre as pessoas que você tem na, 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 na equipe, tem um cara que, antes de trabalhar com você, trabalhava fazendo o quê? Avião e aí você vai e você conta para ele não, vamos fazer avião assim e aí ele levanta a mão e fala olha tem um que é um problema né no, no avião é, você não pode ter tantas portas quanto você tem no carro você só pode ter uma porta aqui uma porta ali porque tem questão de estrutura é diferente tal eu, ah, mas eu acho que a gente faz carro há muito tempo e que Cinco, seis portas no carro. É, no avião é tranquilo. O avião é grande. Pode ter porta, entendeu? Vamos inovar. Avião vamos inovar. Com muito vamos lançar agora. O nosso produto vai ser diferencial. Vai ser um avião cheio de porta. entendeu? É, exemplo é, um pouco bobo, mas ele meio que retrata uma realidade. É, não existe, em muitos casos, em muitos ambientes, é, primeiro aprofundando o plano de comunicação. Né? Primeiro, não existe a disposição de ouvir as pessoas. Mas, talvez mais importante que isso, não existe o interesse de conhecer as pessoas e conhecer o background das pessoas e conhecer como aquelas pessoas podem contribuir. Porque... É, eu,
1: não, eu não sei se a questão é só o conhecer. Eu acho que é muito difícil isso é um exercício importante de, de liderança é conseguir escutar alguém que vira antagonista de alguma ideia que você é, propaga o que você está defendendo ou seja quando você lida com antagonista é, é muito importante que você ao perceber ou seja uma negação daquela pessoa em relação ao que você está apresentando entender as causas ou os motivos pelo qual essa pessoa apresenta essa essa esse, digamos, esse pensamento ou aquilo que está sendo manifestado. Porque pode ser que faça todo sentido, ou pode ser que simplesmente seja um antagonista fechado, aquele cara que simplesmente se coloca contra toda e qualquer ideia. Esse é um é um é um outro problema. Mas quando você lida com alguém que vai contra as suas ideias e isso exige de você, obviamente, um é um esforço muito maior, porque pode ser que aquilo que esteja sendo dito faça total sentido e você é que não tinha percebido, requer de você a humildade de falar, realmente, isso que você está dizendo faz todo sentido, nós vamos ter que reanalisar o projeto, reanalisar a situação, reanalisar vários, várias outras características. Por isso que eu digo que essa questão ela tem uma uma importância fundamental, e ela é do indivíduo, ou seja, realmente o indivíduo precisa exercer é, e praticar a questão de ser humilde na hora que você vai é, se colocar é, diante desse tipo de situação. É muito evidente no nosso dia a dia, quando você vê pessoas mais esclarecidas, às vezes conversando com pessoas menos esclarecidas sobre algo que ele sabe mais do que você. Vou dar um exemplo bobo de novo. Sei lá, pintar a parede, né? é uma coisa que, sei lá, alguém que pinta a parede, é um pintor de parede, é, eu posso pintar a parede, é só pegar lá e pintar a parede, mas talvez e com certeza existem vários detalhes e várias características e vários pontos de atenção que eu desconheço porque eu não vivo pintando paredes. Então, certamente ele vai fazer tão bem feito quanto o cara pode fazer é, nem tão bem feito e nem vou observar alguns detalhes bobos, sei lá, colocar é, uma fita para proteger o rodapé, o teto sei lá, esse tipo de coisa é, e aí vão aumentando essas características né? ou seja, o fato é que quando você vai conversar com aquela pessoa se você se coloca num patamar elevado Talvez ela diga para você, olha, cuidado, se você vai pintar a parede, não esquece de botar sei lá, alguma coisa para proteger o vidro que tem no canto da, é, da, da, dessa parede, porque você pode estragar o vidro com a tinta e tal. E aí você vai dizer, pô, mas isso é tão óbvio, cara. É, não precisava nem você me falar. E é claro que você não vai fazer o que ele vai te sugerir e você vai cometer o erro. Né? É, a questão é: ou seja, para quê? É, se posicionar dessa forma. Esse exemplo é um exemplo bobo, mas ele é o que acontece no dia a dia das grandes corporações com decisões que são desse nível. Ou seja, quem está mais acima, muitas vezes, ignora é. o fato de quem está mais abaixo está mais preparado, eu... preparado é. a lidar com aquela situação. Isso. E aí, ali, vem o, o fenômeno onde o um cara fala, não, não... não é.
0: Mas é importante destacar quando você fala desse nível, não é bem desse nível, porque na grande corporação, ao invés de eu manchar o meu rodapé, é, eu posso estar tá gastando 20 milhões ao invés de 3. Sim. E, e porque eu estou olhando para uma, por, por uma ótica que já não é mais a ótica mais atual, a ótica mais... É, eficiente para a realidade de hoje. E um é, cara que, do teu time que
1: está vendo aquilo de perto já pode ter esta visão. Né? É. Multinacionais tem, tem, tem que exercer muito desse, dessa capacidade de escuta, né? porque normalmente, como você lida com as questões internacionais, ou seja, a matriz que vem talvez de um outro país ou de um outro continente mais... É, com países mais desenvolvidos, eles tendem a acreditar que aquilo que funciona lá, obviamente, vai funcionar aqui. Né? E esquecem de considerar a maturidade do país, a diferença de mercado e várias outras e diferenças. Né? E vice-versa. E vice-versa. Né? O contrário também. Ou seja, a gente, quem tem o problema e só vive aquele problema, acredita que todos os problemas são daqueles. Né? Assim, você faz isso. Se você faz bolas, você acredita que bola serve para resolver qualquer tipo de problema. Né? E se você quer fazer um pilar retangular, você fala, não, cara, não faz retangular, vamos fazer cilindro, porque, cara, sei fazer cilindro, o cilindro serve para tudo. É, é, isso é isso. É, e esse é o, o grande problema. Bom, Mas Acho que já é abordou tudo. Né? Isso, eu
0: falar? acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha que falar sobre esse assunto, pelo menos por hoje. Então, é. gente, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido a gente até esse ponto. Valeu, um abraço.
1: Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.